0: Hey, hallo, geweldige dames. Wat fijn dat je weer luistert naar de Kom je tot rust podcast. Um, zoals jullie misschien van mij gewend zijn. Um, ik neem gewoon op terwijl ik praat. Ik ben niet goed in editen, dus um, soms hoor, kom, komen er geluiden doorheen. Negeer die gewoon even. Um, eerste podcast van 2024. En ik wil jullie eerst en al heel erg bedanken dat je in 2023 hebt geluisterd. Ik heb superveel... Um, nieuwe luisteraars gekregen in 2023. Um, er is heel veel geluisterd. Het is bizar om die nummers soms te zien. En daar wil ik je gewoon heel erg voor bedanken. En ook voor alle lieve berichten die ik binnenkrijg... als ik weer eens een van mijn persoonlijke verhalen met jullie deel. Um, er zit bij mij vaak heel veel emotie achter of gevoel. En het is soms heel lastig om dat zo de wereld in te slingeren. Maar ik weet ook wel... Um, ja, dat dat gewoon het duidelijkste is. En dat, dat mensen dan echt begrijpen wat ik bedoel. En ik krijg daar altijd zulke lieve berichten op. Um, dus dank je wel. Um, zeker als je ook echt de moeite neemt om zo'n berichtje te sturen. Want als ondernemer kun je je misschien voorstellen. Je maakt Instagram posts, je maakt stories, je maakt podcasts en alles daaromheen. En, um, ja, misschien van de duizend luisteraars neemt één iemand de moeite om een bericht te sturen. Dus als je dat hebt gedaan, super, super bedankt. Het geeft mij gewoon altijd weer even het gevoel uh, dat ik het niet voor niks doe. En, en dat, ik, dat ik er mensen mee kan helpen, want dat is nog steeds mijn algehele ambitie om mensen te helpen. En vorige keer kreeg ik een bericht, um, die kreeg ik eigenlijk tijdens mijn one day retreat van een dame en... Zij is een van de mensen die deze, dit jaar of vorig jaar eigenlijk de stap heeft durven zetten... om de thee te gaan drinken, vol vertrouwen. Um, ze had geen cyclus, die kwam er niet op gang. Um, toen kreeg ze een hele, uiteindelijk met het drinken van de thee een hele onregelmatige cyclus. Um, en toen is de babyflow bij gaan drinken en heeft, er zit wat tijd overheen gegaan. En eigenlijk, um, ja, is ze toen uh, vanaf het moment dat ze, dat ze weer iets regelmatig ziekers had ook heel snel zwanger geworden... Um, ja, en dat vind ik gewoon fantastisch om te horen. Ik heb nog steeds de droom um, dat ik gewoon over een jaar of twee jaar een kamer vol heb hangen met allemaal geboortekaartjes van mensen die zeggen, hé, hey, het is gelukt. Um, dankzij de babyflow. Dus ook de mensen die vorig jaar de stap hebben durven nemen om de babyflow te gaan drinken. Ik ben zelf groot fan. Um, nu klinkt het heel erg alsof de babyflow gemaakt is. ...om baby's te maken, maar het is vooral om je ovulatie te optimaliseren. En um, ja, ik, ik vind het fantastisch om te horen wat voor reacties uh, daar ook al uitkomen. En ja, ik vind hem zelf ook echt heel erg lekker. Dat gezegd hebbende, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, wel weer een persoonlijk dingetje. Even een slokje thee, want mijn stem uh, is nog niet helemaal hersteld. Um, vandaag wil ik het met jullie hebben over het belang van connectie maken met anderen. En dat klinkt misschien een beetje gek... maar het is zo ontzettend belangrijk voor je hormonen. Um, dit is iets waar ik zelf de afgelopen tijd... ja, het is echt wel een thema wat bij mij is teruggekomen. En ik denk dat heel veel mensen dit onderschatten. Dus ik ga het proberen zo duidelijk mogelijk uh, uit te leggen. Waarom is, belang, waarom is connectie maken met andere mensen nou zo belangrijk? En op welke manier? Nou ja, dan heb ik het over ons zenuwstelsel. Dus jullie weten, een aantal maanden terug... Um, ja, ik zat eigenlijk gewoon in een burn-out. Ik um, voelde me slecht. Ik zit er nog steeds een beetje in. Ik ga de goede kant op, maar ik ben daar nog niet. En dat is de reden waarom ik mij volledig heb verdiept nu in het zenuwstelsel. En ik dacht meteen, ik moet hier doorheen, zodat ik er daarna andere mensen mee kan helpen. En um, nou, ik zie dit als stap 1. Heel kort over het zenuwstelsel. Eigenlijk bestaat hij uit verschillende onderdelen. We hebben de freeze. Je hebt fight and flight. En je hebt rest and digest. En de freeze... Um, dat is eigenlijk van heel, heel, heel lang geleden. Eigenlijk nog voordat onze fight en flight reactie in ons lichaam was gemaakt. Freeze is echt wat je wel eens ziet. Dat um, sommige spinnen bijvoorbeeld, als je die wil vangen, dan, dan spelen ze alsof ze dood zijn. Dat doen heel veel dieren. Um, eigenlijk om zo... En de ander um, ja, een, een trucje te doen. De ander iets anders te laten denken. Maar het is ook vooral... Um, ingebouwd in ons systeem. Dus een beetje extreem en onaardig voorbeeld is bijvoorbeeld als er, als je als vrouwen vaak mishandeld worden of wellicht aangerand of verkracht worden, dat ze zeggen: hè, Ik trad buiten mijn lichaam of ik zoomde helemaal uit. Dat is eigenlijk jouw freeze-reactie. Dus jouw hele lichaam, um, ja, gaat gewoon in freestand. Die, die gaat op een stukje overleven en die schakelt van alles uit om jou te beschermen. En nou. Dat is een hele vervelende staat om in te komen, maar vooral ook om daarna weer uit te komen. Dit zijn echt wel de extremere gevallen. Um, als jij bijvoorbeeld een brandalarm af hoort gaan en je, en je verlampt zeg maar eerst voor vijf seconden omdat je denkt... Ah, wat gebeurt er? Dat is niet de freeze. Ja, dat is een hele korte freeze, maar daar ga je in je fight of flight, want vervolgens ga je iets doen. Freeze is echt een soort van verlamming en um, dat is heel vervelend als je dat hebt... Uh, dan heb je ook echt wel zeker goede begeleiding nodig. Maar dat is één deeltje van je zenuwstelsel. Andere kant is eigenlijk je autonome zenuwstelsel. Gaat bijna allemaal automatisch. Fight en flight. Nou, dat kennen jullie wel. Um, als je heel lang in de fight and flight mode zit. Zoals ik zat. Dan ga je gewoon heel veel klachten daarvan ervaren. Um, tegenhanger van fight and flight is de rest and digest. En daar wil jij eigenlijk altijd naartoe kunnen schakelen. Dus tenzij dat er echt een situatie is... waar je moet vluchten of moet vechten... wil je gewoon in je rest en digest zitten. Dus bijvoorbeeld... Um, fight and flight, dat wordt geactiveerd... als je heel intensief gaat sporten. Wat oké okay is, als je daarna maar kan ontspannen. Um, fight and flight wordt uh, ingezet... op het moment dat je huis in brand staat... en je moet naar buiten rennen. Dat is echt een flight-situatie. noodsituaties. Alleen tegenwoordig hebben we niet meer zoveel levensbedreigende situaties, maar ons lichaam denkt van wel. Dus jouw 600 ongelezen e-mails kan een reactie van fight of flight oproepen. Stress, cortisol, um, het uh, misschien financiële druk ervaren, fight of flight modus. Heel veel dingen kunnen jou in de flight in, fight modus. En ons lichaam wil eigenlijk, zou eigenlijk altijd terug moeten schakelen naar de rest en digest. En daar wil ik het even over hebben, want om in jouw rest-and-digest uh, zenuwstelsel te kunnen komen, dus in die ontspanning, daarvoor moet jouw lichaam weten, ik ben veilig. He, ons hele lichaam is geprogrammeerd op overleven of, en of voortplanten, en voortplanten eigenlijk. Maar op het moment dat we in de overlevingsmodus staat, kan jij je niet voortplanten. Of niet makkelijk, want overleven gaat altijd voor het voortplanten. Nou, om die veiligheid terug in je lichaam te krijgen. Of om een manier dat jouw lichaam heeft om te kunnen zeggen... hé, hey, het is veilig, is onze vacus nerve. Ook wel de zwervende zenuw of de vagus nerve. Ik ga het vanaf nu de zwervende zenuw noemen. Dit is een zenuw, een hele grote, die door heel je lichaam loopt. Door heel je lijf. En hij gaat eigenlijk naar alle belangrijke organen, naar alle uiteinden. En deze zenuw is eigenlijk de een van de manieren om tegen je lichaam te kunnen zeggen. Hé, hey, het is veilig. Of vooral ook tegen je brein te zeggen. Hé, hey, het is veilig. Want wat heel erg belangrijk is. Is dat we krijgen altijd geleerd. Dat er signalen vanuit je brein. Jouw lichaam ingestuurd worden. He, dus als je brein dit zegt. Bijvoorbeeld. Uh, je brein zegt er is gevaar. Dan worden er allemaal stoffen in je lichaam gestuurd. Om in actie te kunnen komen. Alleen. 20% van alle signalen in jouw lichaam gaat vanaf jouw brein naar de rest van je lichaam. Maar 80% van alle signalen komt juist uit je lichaam en gaat naar jouw brein toe. En in die 80% wil je dus dat eigenlijk jouw lichaam gaat zeggen tegen je brein... ...het is veilig. Want zolang jouw lichaam niet zegt het is veilig... ...dan zal hij heel lang blijven denken dat er gevaar is. Terwijl dat er misschien helemaal niet is. En jouw brein gaat daarin mee. Dus bijvoorbeeld... Als jouw lichaam blijft zeggen er is gevaar naar jouw brein toe, dan gaat jouw brein niet zeggen oké, okay, het is nu tijd voor een nieuw eitje, een nieuwe ovulatie, want we gaan ons voorplanten. Nee, jouw brein denkt er is gevaar, dus die gaat ook niks anders in actie zetten. Nou, en zo zijn er dus heel veel dingen. Nogmaals, 80% gaat vanuit je lichaam naar je brein en niet andersom. En daarom, daar speelt die zenuw, die zwervende zenuw dus zo'n grote rol in, omdat die... Eigenlijk dat dat dé manier is om tegen jouw brein te zeggen... ...hé, hey, het is veilig. Om tegen je lijf te zeggen, het is goed. We kunnen weer gaan ontspannen. En hoe activeer je nou die zenuw? Ja, er zijn allerlei manieren voor. Daar kom ik nog uitgebreid op terug in een andere podcast. Maar ik wil vandaag alvast één ding eruit halen... ...wat voor mij momenteel, um, ja, waar ik wat inzicht in heb gehad... ...en wat voor mij dus een grote rol speelt. En dat is connectie. Connectie met andere mensen. Als je kijkt naar lang, lang, lang geleden. Wij, vroeger leefden we altijd in tribes, in groepen, in, hè, in packs. Of, uh, heel veel dieren doen dat ook. En waarom? Je had een mate van bescherming. En door connectie met anderen, als je met een groep was, was er veiligheid. Um, door dingen te delen met elkaar, krijg je meer kennis, weet je meer, is er meer veiligheid. Door dingen te delen met elkaar... kun je emoties beter verwerken... is er meer veiligheid. Dus vroeger leefden we echt altijd in groepen... en zeker de vrouwen. Zeker de vrouwen die zorgden voor elkaar. Um, en dat is gewoon iets... wat we in de huidige tijd heel erg missen. Maar... Um, als ik het heb over connecties... dan heb ik het wel echt over veilige connecties. Connecties waar wij ons fijn bij voelen. Hè? Even een slokje weer tussendoor. Um, Bijvoorbeeld, ik heb het nu over groepen... maar gewoon één op één, neem even een vriendin... Eén op één met een vriendin praten... Um, dat kan jouw lichaam heel erg een gevoel van veiligheid geven. Dat kan die zenuw stimuleren. Um, maar dat is dus alleen als er veiligheid is binnen die connectie. Dus stel dat het iemand is waar je, je al het ruzie mee maakt... Ja, dan heb je natuurlijk niet dat effect. Um, maar wat ik dus ook heb geleerd is dat als... ...iets onduidelijk is in de connectie. Dus stel, um, jij zit met je baas en je, je wil graag een salarisverhoging... Um, ...en er wordt steeds gezegd, ja, over een aantal maanden kan dat wel... ...maar er komt niks concreets, er blijft onduidelijkheid... ...je weet niet waar het naartoe gaat en voor jou is het een belangrijk ding... Um, ...dan is dat gelijk een gesprek of een connectie zonder veiligheid... Um, als je met iemand zit te praten en opeens pakt die persoon zijn telefoon erbij om iets te checken of hij of zij zit gewoon zijn mail te lezen terwijl jij je verhaal vertelt, dat is geen signaal van veiligheid. Sterker nog is de is het overkant. Um, als mensen jou constant onderbreken terwijl jij iets probeert te uiten um, of mensen luisteren niet naar wat je zeggen, dat is weer een connectie zonder veiligheid. Dus um, connecties met andere mensen waar wij ons veilig bij voelen is superbelangrijk en... Um, als ik nu terugkijk, en dit is even zonder oordeel naar mensen toe in mijn omgeving, maar als ik terugkijk naar mijn afgelopen anderhalf jaar, waar denk ik wel um, ja, heel mijn burn-out vandaan is gekomen, um, mis ik dit heel erg. Dus het stukje connectie, met een veilige connectie, dus... Um, ik heb bijvoorbeeld uh, heel erg gehad... Nou, iedereen in mijn omgeving, dit is wel echt even heel persoonlijk... maar iedereen in mijn, in mijn omgeving heeft inmiddels kindjes. Um, superleuk, ik ben hartstikke blij voor ze. Maar ik merkte dat ik daardoor de connectie met uh, vriendinnen, dan wel uh, familieleden, uh, compleet mis. Um, dan, hè, er wordt al weinig gevraagd van naar, naar echt hoe het met me gaat. En als ik dan in een zin was, dan... Uh, er gebeurde iets, of ze waren afgeleid, of het kwam weer uit op het kind. Er werd niet geluisterd. Ik heb één extreme situatie gehad. Um, dat was echt midden in mijn, in mijn burn-out. Dat um, mijn schoonmoeder zei, hoe gaat het met je? En er zijn weinig mensen die dit aan me gevraagd hebben. Dus ik, ik vond dat fijn. En um, ik vind het dan heel lastig om heel kwetsbaar daar een antwoord op te geven. Maar ik dacht, ik doe het toch. Ik ga duidelijk ja, vertellen hoe het met me gaat. En ik zit eigenlijk halverwege zin 2. Uh, best wel vol emotie. En uh, mijn man loopt binnen met haar kleinkind. Niet ons kind, maar ons neefje. Um, ze staat op, loopt naar het kind. Is niet meer bij me teruggekomen. Heeft me... Dat was voor mij echt een heel moeilijk moment. Nou, dus dit soort dingen is gelijk voor je lijf oh mijn god, uh, gevaar, uh, geen liefde. Uh, weet je, het voelde niet als een veilige connectie. Um, en dat heb ik, uh, hetzelfde heb ik bijvoorbeeld wel eens met, uh, met mensen op mijn werk. Dan probeer ik iets duidelijk te maken of dan ben ik in gesprek... en dan is iemand afgeleid, pakt de telefoon erbij. Iemand is gewoon hele WhatsAppjes aan het sturen... Um, terwijl ik in gesprek ben over, nou ja, best wel uh, belangrijke zaken. Het gaat niet eens om of het belangrijk is... Weet je, dat iemand gewoon halfweer gezin begint te appen of te midden naar iemand. Dat zijn allemaal signalen. En ik heb dit gewoon heel veel gehad. Ik heb heel veel gehad. En wat ik heb gedaan, zie ik nu dankzij een coachingstraject heel goed in. Uh, ik dacht dan, ja, dan niet. Zoek maar uit. Laat maar. Uh, het interesseert je ook niet. Um, en dan sloot ik zeg maar heel die connectie af. En wat is daarmee gebeurd? Ik heb steeds minder contact gehad met mensen. In ieder geval echt contact. En ik heb me steeds meer afgesloten. En, um, eigenlijk heel veel signalen voor veiligheid voor mijn lijf... heb ik daardoor um, aan de kant geschoven. En ik weet nog heel goed dat ik... Um, afgelopen november was ik in Londen bij Stef. Mijn lovely BFF. En met haar, als ik met haar een gesprek voer, zij is er altijd gewoon 100% bij. En ik vind dat zoiets unieks. En dat is ook echt iets wat ik mezelf nu aan het aanleren ben. Um, maar daar herkende ik zo'n veiligheid om te kunnen zeggen... en doen wat ik wilde, maar ook in mijn lichaam. Ik werd er rustig van. Um, dus ja, weet je, al die dingen hebben er bij mij deels aan bijgedragen... dat ik dus dat zenuwstelsel niet gekalmeerd werd. Want ja, er gebeurden dingen en, en um, het stukje veiligheid ja, gaf ik mezelf niet. En um, ja, ik merk nu, nu ik erop focus om echt connecties met mensen te maken... om he, te luisteren, om een verhaal te doen, um, dat dat zo'n verschil maakt. Ik heb hier een man in de straat wonen, uh, Fabrizio, mijn nieuwe Italiaanse man. <laughs> en... Um, ja, we kwamen met elkaar in contact en we zijn, we gaan nu af en toe een uurtje wandelen. En ja, de manier waarop hij praat, de manier waarop hij luistert en vragen stelt. Het is, ik vind het zo knap en zo fijn en ik merk toch zo erg dat dat mij rust geeft. Um, en dit klinkt nu misschien allemaal heel overdreven, maar um, ja, het, het, het voegt echt wat toe. Um, en het laat me dus ook inzien dat connectie met anderen zo, zo, zo belangrijk is en als ik dan kijk naar het One Day Retreat, wat uh, een paar weken terug is geweest... dan snap ik nu pas wat de ontspanning brengt. Dus ja, er is yoga wat goed is voor je zenuwstelsel. Ja, we hebben hè, de rust opgezocht. Absoluut. Maar ik denk de pure en echte connecties die we daar maken... en dat we dan met hè, de, wat mensen ook soms durven te delen, dat is een stukje veiligheid in je lijf. En dat brengt je juist ontspanning en rust. Dus wat ik jou eigenlijk mee wil geven, um, zoek je veilige connecties op. Of zoek fijne connecties op. Dus ook al ben je helemaal overspannen en heel moe, kijk, er is altijd een verschil tussen als je kapot bent, dan moet je lekker je rust nemen thuis. Maar op het moment dat je denkt, hé, hey, ik heb ruimte om bij mensen te zijn, zoek die connectie op. Maar zorg ook dat jij 100% aanwezig bent als iemand anders ...ja, weet je, zijn verhaal even kwijt wil of iets moet doen. Dus zorg dat jij ook die veiligheid bent naar anderen toe. Want het werkt twee kanten op. Uh, dan hebben we het over uh, co-regulatie. Dat um, is een heel ander verhaal. Maar is, als jij een overspannen zenuwstelsel hebt en iemand anders niet... ...dan kan jij daarin mee. Dan kan, jij, kan die ander eigenlijk zorgen dat dankzij zijn of haar zenuwstelsel... ...jij ook daar terecht kunt komen. Maar dat geldt natuurlijk ook andersom. Sluit jezelf niet buiten als je in mijn situatie zat... Um, maar zoek juist die verbinding op. Op welke manier je dat ook doet. En als je merkt dat je het niet kan... Wat ik bijvoorbeeld had, ik, ik kon het tijdelijk... Het is nu weer anders... Maar ik kon het tijdelijk niet vinden bij mijn vriendinnen. Um, ja, ik ben, ik ben omheen gaan kijken. Ik ben naar cacao-ceremonies geweest. Ik heb bepaalde um, cursus... Nou ja, hoe noem je dat? Uh, retreatdagen gedaan. Ik heb uh, op andere manieren connecties gezocht... Die passen bij mijn behoefte op dat moment. En dat was echt heel erg fijn. En... Um, dat deed ik echt allemaal om die vacus nerves, dus die, die zwevende zenuw te activeren en te stimuleren. Zodat je echt van binnenuit tot rust kunt komen. Um, dat wilde ik jullie eigenlijk eventjes meegeven. Weet dat je 9 maart tijdens het volgende One Day Retreats ben je ook hartstikke welkom. Um, ja, je connect met andere vrouwen. Maar nee, het is geen kippenhok. Uh, er is complete ontspanning. En we eindigen de middag weer met de cacao ceremonie van Josje. En die was vorige keer ook echt... Zo mooi om te zien wat er uitkwam. Uh, emoties die verwerkt mochten worden. Maar ook hele mooie dingen die gezien mochten worden. Vrouwen die zich opeens heel sterk voelden. Um, Josje begeleidt het met fantastische live muziek. Echt, dat is gewoon niet te evenaren. Um, weet dat je daar ook welkom bent. En um, je kan ook altijd de link in de um, informatie hieronder vinden. Tot eind januari loopt nog de pre-sale. Um, Weet dat, weet dat je welkom bent. Weet dat er plek voor je is. En um, dat je daar in ieder geval je zenuwstelsel even kunt kalmeren. Want je hoort me heel vaak praten over en progesteron... en je rustpakken en noem maar op. Um, maar je rustpakken, daar zit echt een stuk zenuwstelsel bij. En voordat je dat begrijpt, voordat je daarmee aan de slag gaat... zal het heel moeilijk blijven om, om echt lekker in balans te komen. En ook dat zenuwstelsel kalmeren is zo goed voor je hormoonbalans... Je hormonale balans dat is ongelooflijk. Dus misschien is het nog wel belangrijker dan alle andere tips. Um, ik ben heel erg benieuwd of je ook wat hebt aan deze podcast. Laat het me weten. Um, ik hoor echt heel erg graag van je. En ik uh, spreek je heel snel weer. Tot dan. Doei doei.